0: 好，在接下来的节目时间当中呢，跟大家一起来继续听听到的是“戏里戏外”这样的一个单元。咱们一起来听听戏曲飘友小尚跟大家聊聊那些个戏里和戏外的事儿。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听《戏里戏外》。今天我们一块儿跟您聊聊京剧前辈花脸一代宗师侯喜瑞先生的故事。侯喜瑞原籍是河北衡水，他的家庭出身非常的贫苦。穷人家的孩子学戏是一条好的出路，因为既能学一身技艺，同时又能解决吃穿住用等问题。侯喜瑞九岁的时候，经过勾顺亮的介绍，进入喜连成科班，也就是后来的傅连成。当时喜连成科班还是初创时期，地址呢就在社长叶春善的家中。这一科当中出了不少人才，比如说大家所熟知的唱老生的。雷喜福，还有就是唱花脸的侯喜瑞，最早入科的有所谓六大弟子之说，雷喜福、吴喜勇、赵喜奎、赵喜珍、陆喜明、陆喜才。雷喜福先生被尊奉为大师哥，一直到晚年，侯喜瑞见到雷喜福还是恭恭敬敬。侯喜瑞是艺名。因为他排为喜字取名喜瑞。进了科班之后，京剧梆子都学，因为在当时的北京城，梆子还是非常盛行的。当然了，老年间的梆子和今天我们所谓的秦腔、河北梆子都有不同的地方。侯喜瑞学了不少老生戏，而且也学了一些小花脸的剧目，最后让他学架子花脸。当年学的这些梆子剧目和唱腔，对于侯喜瑞来说还是非常有帮助的。后来他演《翠屏山》等等剧目当中需要唱梆子，侯喜瑞是手到擒来。当年傅连成科班经常在广和楼唱戏，侯喜瑞的名气叫得很响，在当时的戏单上就已经印有侯喜瑞的名字了，足见他在科班当中也是非常受重视的。他后来出科。正碰上倒仓，于是继续在科班当中效力。连字科、副字科的很多花脸演员都受益于侯喜瑞。当时有一位非常著名的黄润甫先生，是架子花脸界的风云人物。后来也正是在萧长华的举荐之下，侯喜瑞得以拜入黄门，成为黄老先生的弟子。后来侯喜瑞到社会上搭班，也经历了种种坎坷和不顺。最终呢，在梨园界站稳了脚跟。他年轻的时候曾经搭过俞振廷先生组织的班社。有一次呢，侯喜瑞随班去应堂会戏。什么叫堂会戏呢？就是复古官宦人家要庆祝一个什么事儿，组织艺人或者票友到家里头演出，或者借某一个饭馆、某一个剧场进行演出，这叫唱堂会。当年戏曲艺人和曲艺艺人都经常唱堂会。这个故事啊，说的是同时有两个堂会，一个堂会上要唱《琼林宴》，就是范仲宇的故事；另一个堂会上呢，要唱《失控斩》，是诸葛亮的事当年有一位老艺人，是花脸行当的代表人物，叫钱金福。这位钱先生可是不得了，当年曾经辅佐谭鑫培。韩家的戏当中，画脸角色应该是首推钱金福的。他是文武兼备。那么如今要唱的这两出戏，一出《琼林宴》，一出《失控斩》，当中都会用到钱金福。一边需要他演《琼林宴》当中的煞神，另一边呢需要他演《失控斩》当中的马谡。可是钱先生又怕赶场来不及，两边的戏都不能耽误，怎么办呢？就需要年轻的侯喜瑞。来替演马谡老先生，既然能看得上侯喜瑞，说明他的确是这块材料。已经颇有些声望的侯喜瑞对自己也非常的有信心，于是呢就很顺利的演了下来，而且演的非常的成功。等散了戏，侯喜瑞找到了余振廷，说：“我既然唱了钱金福钱先生的戏，那我得领今天的戏份啊。”说完这句话，余振廷心里头不高兴，但是嘴上没说什么。就把钱给了侯喜瑞，心里却想：哼，你这个小子还真是钻在钱眼里了。谁知道侯喜瑞领了这份钱之后，哪儿也没去，直接奔钱金福家了，跟钱金福说：“戏我替您唱了，钱还是您的。”于是把自己今天演出的费用原封不动的递给了钱金福先生。对于这个故事啊，还有不同的版本。有人说呢，那次是因为钱金福先生告假，演不了戏了，因为身体偶然小恙，迫不得已让侯喜瑞替演。那么侯喜瑞更是把这份钱要送到钱家去，因为钱先生有病，还是需要用钱的。无论是哪个版本呢、啊，都反映了侯喜瑞义德之高。于振廷后来听说了这件事情，原来他要戏份并不是自己要，而是送到了钱金福的家中。对侯喜瑞是大加赞赏。于振廷又是请着吃饭，又是提携他演戏。哎，还有人说呢，于振廷先生听完之后对他非常赞赏，跟自己手底下人说给他做新大褂，哎，就是做新衣服了。这就是黎元杭的情谊之重。好，下面我们请您欣赏侯喜瑞先生晚年演出《失控》展的一个珍贵历史录音。侯喜瑞饰演马谡，杨宝森饰演诸葛亮。京剧架子花脸行当的一代宗师，当年他进入喜连城科班的时候，是皮黄梆子都学，老生小花脸兼工。那么后来呢，在科班当中是以演花脸为主了。在侯喜瑞的青年幼年时期，北京剧坛之上最有名的架子花脸叫做黄润甫，他最早先呐是一位票友，所谓票友呢，就是业余演员。后来专门下海做了专业演员。当时的剧评家评价黄润甫是集合了众人之长，他有的戏学钱宝峰，有的戏学庆春普，有的戏学徐宝成等等，非常的优秀。黄润甫的嗓音并不是多么的高，多么的亮，但是唱念都很有味道。他的声音呢，有这么一点沙哑，于是他就把这种沙哑的嗓音化为优势。唱念当中都用沙音、炸音，让人听起来格外的遒劲沧桑。他的唱念口齿清晰，字字清楚，能够把声音送到观众的耳旁。而且呢，他的身段呢，堪称是独步剧坛。他非常重视腰腿的功夫，既讲究造型美，又很看重动态美，动作很有韵律，节奏快慢。幅度大小相结合，给人以极强的视觉享受。那些以念作舞为主的戏，黄润福演来是格外的精彩。他的曹操戏名气很大，您像《战宛城》当中的马踏青苗、长坂坡、阳平关等戏当中的曹操上山的步伐，都堪称一绝。他的这些优势也都被侯喜瑞继承了。应该说，从先天的条件和后天的功夫上来看，侯喜瑞学黄润甫是最为合适的。从身量上来看，侯喜瑞的个头并不高。当年在京剧舞台上活跃的很多架子花脸演员呢、啊，个子并不矮。比如说像钱金福、许德义，身材魁梧，往台上一站就非常的好看。如何弥补身材的问题？侯喜瑞也着实费了一番脑筋。有一天，侯喜瑞唱完了戏，肖长华先生过来问他：“后面还有事儿吗？如果没事啊，你跟我听戏去。”于是两个人从三庆园出来，穿过大石栏，到了粮食店的中和园。那天是黄润甫和德君如二位合作《取洛阳》，这是一出架子花脸和小生并重的名剧。黄润甫先生演马五。德君如先生演陈鹏那天的戏精彩，自不必说了。可是侯喜瑞多多少少有些纳闷，因为《取诺阳》这出戏自己已经演过多次了。肖先生带去看戏，用意究竟何在呢？散了戏之后，侯喜瑞跟着肖长华到后台去看望黄润甫先生。谁知道卸了妆的黄润甫是一个又矮又胖的老头，跟德君如站在一起。身材上有明显的区别，但是站在台上却并不显现。侯喜瑞觉得这个很有意思，也非常值得研究。于是他便精心的开始注意黄润甫先生是怎样的演戏了。从那之后，只要听说黄润甫先生演戏，侯喜瑞就要想尽一切办法去看戏。看的时候全神贯注，把黄先生在台上的一举一动全都记下来。回家之后继续琢磨。尤其是要研究为什么黄先生在台上显不出个矮，可是很多记忆的关键还需要黄润甫先生亲自指点呢。在当时来说，黄润甫没有收过徒弟，侯喜瑞拜师的愿望自然是非常强烈的。有一次，黄润甫看了侯喜瑞演《东昌府》，非常的满意。这个时候，萧长华先生在旁边适时的说：“怎么样？您看这小子像您吗？”黄润甫先生哈哈大笑说：“像，像。”肖长华趁热打铁地说：“那您还不赶紧收了他？您就开个山门吧。”于是黄润甫欣然接受。他也知道侯喜瑞求艺心切，最终侯喜瑞得以拜在黄润甫门下。黄老先生演戏，侯喜瑞经常前后服侍，尤其是在晚年黄先生目力不济的时候。侯喜瑞还带黄先生勾脸，在脸谱的勾法、着色等方面得到了老师的亲切传授，舞台上的精进那更是自然的了。下面我们请您欣赏侯喜瑞演出的《张飞听琴》片段，侯喜瑞饰演张飞，高保贤饰演孔明。<音>
1: 生活不幻想，人生的姻缘。安将军怒气不息，为着何来？我就为你来。<咳>你为山人何来呀？我且问你，俺大哥过江招亲，你应到什么日期回来？严中家规，今已什么日期了？腊月将近，俺大过呢？现在东吴，他怎么不回来？立即回到啊！
0: 先生们。前的节目当中，咱们提到了，当时呢，花脸名演员钱金福、许德义等人身材体格本身就很好，扮出来就像一个魁梧的大花脸；而侯喜瑞呢，个子并不高，年轻的时候啊就不算胖，中年之后呢是更加瘦。那么这个问题怎么解决呢？黎恩航有一句话叫做“当场不让步，举手不留情”，什么意思呢？就是在台上啊，一定要讲究自己的风光，绝不能够让人。唱花脸的本来就得有气势，特别是您像《曲洛阳》当中的马武，《连环套》当中的窦尔敦这样的角色啊，更是得这样，因为这个人物角色就是好胜心强，喜欢跟人比粗啊，争强。那么怎么能够在台上弱下去呢？瘦小的身材怎么能够演出大花脸的大气魄呢？侯喜瑞见到黄润甫之后，觉得找到解决的办法了。因为他在后台发现黄润甫的个子并不高，可是他在台上跟别的身材比较好的演员站在一起，并不显出他矮来。那说明黄润甫一定有办法。侯喜瑞后来拜黄润甫老先生为师，黄老先生也把这一套技巧都教给了侯喜瑞。有所谓三长，就是神长、气长、腰长。这个演员在舞台上的表演是有节奏的，就是身段表演，他也有节奏。在关键的时候放出自己的神采，就会让人觉得气魄很大，这是感觉上的。另外一个客观上使得身材陡然变高的，就是所谓的腰长。在肢体运动的过程当中，突然一立腰，就显得这个人呢、啊、高出来一块。您比如说侯喜瑞先生在表演一些人物出场的时候，就用到了这一点。到了九龙口，侯先生随着锣鼓的节奏，一捋然。或者捋两边的千金等装饰品，这个时候长腰提神，再用一些眼睛，这人物的威严立马就出来了。觉得这个人物啊，在九龙口这突然高大起来。还有一些技巧呢，您比如说肢体动作要大方舒展，有些动作可能一般人呢只是把胳膊抬到了与肩相平的地方，而侯先生就会抬的比较高。一般人抬的比较高的时候呢，侯先生可能就会抬的更加外放一些，或者更高。显得架子很大，个头也就显出来了。在一些连贯的肢体动作当中，侯喜瑞也发挥了他腰腿比较好的悠长，使动作走得更顺、更利落、更加有大开大合的感觉。这都是弥补身材的办法，还有缩小肚子、缩臀部肌肉等等办法。在多年的练功和舞台实践当中，侯喜瑞总结出了：膀如弓，腰如松，胸要挺。腕要扣，抬腿重，落腿轻，眼要精等等要点。马踏青苗是全部《战宛城》当中一开始的部分，也是侯喜瑞传承黄润甫最好的戏之一。当然，这也是侯喜瑞最负盛名的剧目。当年侯喜瑞和杨小楼、田桂凤、钱金福、九振峰、孙玉坤、于连泉、荀慧生、王福山等人都合作过很多很多次。在上个世纪二三十年代就已经享有盛名，红极一时。一直到侯喜瑞年过花甲的时候，还登台演出这个剧目《职工直令》，完成的非常之好。1957年的10月，前门外粮食店中和戏院，孙玉坤、小翠花，也就是于连泉，还有侯喜瑞，他们三位联袂演出《占宛城》，北京的老戏迷呀、啊，简直是轰动了，戏票一抢而空。不得已还加演了一场，才满足大家的需求。那是侯先生最后一次演这出《战宛城》了。据说侯喜瑞先生和于连泉先生演这出戏的时候啊，侯先生经常还抓哏。您比如说，剧中张绣冲破了曹操营盘，援兵到来，曹操想带着邹氏同行，许褚说：“军中不能带女眷。”哎，曹操就跟徐褚解释说：“这也不是外人，这是我的师弟小翠花。”哎，拿金牌一念，台底下总是满堂大笑，非常有喜剧效果。非常可惜的是，侯派马踏青苗的很多青战的表演，如今在京剧舞台上已经几乎看不到了。侯喜瑞还有一出名剧叫《牛高下书》，这是一出传统老戏，郝寿臣等人也演。过去呢，这出戏经常还和挑花车连在一起演。这出戏虽然不长，但是非常有意思。武将牛皋这出戏当中要文官打扮，唱念做俱全。侯喜瑞先生把这样一位武将的豪爽把、啊、还有粗中有细的性格都体现出来了，非常风趣幽默的一出戏。古稀之年的侯喜瑞还曾经在北京、上海、天津等地演出这个戏。下面我们就请您欣赏侯喜瑞先生《牛皋下书》的实况录音片段，您听听台下的观众。对这位古稀之年老艺术家的热
1: 情。哦哎我路把路不扎哇。辞别元帅，花。是一可畏，怎么连一个棋子全无，叫起咱牛高来了？我若是这样，白白的进去，岂不被他人耻笑啊？哎呀！闯进了三军，他又来言，我又去矣。
0: 在刚刚我们的这样的一段戏里戏外当中呢，这个戏曲票友小尚呢，跟大家一同来分享到的是侯喜瑞先生的这样的一些个，可以算是去世，也可以算得上是他这样的一个学艺和从艺的经历。那么在接下来的节目当中呢，我们呃。第一时段，也就是文化时空的上半时段的节目呢，也要告一段落了。欢迎您在正点播报过后，能够继续锁定频率，收听更加精彩的节目单元。